1: No ar, programa Urbaniza. A apresentação, Interventura Urbanismo Colaborativo.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você entrando no ar mais uma edição do Urbaniza aqui pela sua Rádio Arquitetura. Agora 16 horas e 3 minutos desta tarde de quarta-feira, 29 de julho de 2020. A temperatura baixou um pouquinho aqui na grande Porto Alegre, né? Agora estamos com 13 graus e 2 décimos. Está começando mais um Urbaniza. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo CX Rádio e agora também com imagens no Facebook. Você interage com a gente pelo nosso WhatsApp 5198211 9741, 5198211, 9741, e também ali no Facebook, pelo chat do Facebook. O programa Urbaniza de hoje fala sobre turismo e cidade as nossas convidadas, Nemora Menke, empresária e proprietária da Voves Biscoiteria, e também a Patrícia Helman, que é publicitária. Apresentação do programa, as arquitetas Júlia Rolim e Jéssica Neves. Eu já estou aqui destacado, mas vamos colocar todos nós do mesmo tamanho, e eu quero dar as boas-vindas, então, às nossas... Uh, apresentadoras, Jéssica e Júlia, e também as nossas convidadas, Patrícia e Nêmora.
2: Olá, boa tarde, gente, boa tarde, Alexandre, Patrícia, Nêmora, Júlia, está bem recheado, bem cheio esse programa hoje, bastante experiências a serem compartilhadas, estou empolgada. E boa tarde, audiência também, que está aí nos ouvindo.
0: Muito bem. Eu, eu, antes de passar a palavra para a Júlia, eu já de cara aqui, porque depois eu vou deixar o programa correr solto, eu quero dar, obviamente, as boas-vindas às nossas convidadas e dizer para a Jéssica e para a Júlia que eu conheço a Nêmora. Ah. Sim! Eu não sei, se ela vai, não sei se em que circunstância ela vai lembrar de mim, mas eu, eu guardo uma recordação muito bacana, e eu vou contar para vocês todos aqui, para depois o programa transcorrer normalmente. Antes de eu ter a Rádio, eu trabalhava com vendas na área gráfica, e eu fui visitar lá a Volves para oferecer os produtos de embalagem e tal. No final das contas, não fechou o orçamento, porque infelizmente a gráfica onde eu trabalho, eu acho que os caras eram meio fora da realidade, assim, e tal, né? Mas a lembrança que eu guardo, é que além de ser uma delícia os produtos da Vovs, a Nêmora, quando eu estava saindo da minha visita comercial, me deu um mimo do, do local lá, né uns biscoitinhos, porque eu havia comentado que eu tinha filhos e tal, e ela me deu para entregar para meus filhos. E, e eu estava passando por um momento muito, muito complicado da minha vida pessoal, então qualquer gesto nesse sentido era uma enorme diferença. Então, quero dar as boas às convidadas e te dizer, Neumara, que naquele momento tu fizesse muita diferença na minha vida. Muito obrigado.
1: Nossa, que coisa linda! Eu, eu me emociono, porque, na verdade, o meu biscoito, o biscoito da Vox, tem é isso que a gente quer, né? E é inacreditável, porque ele tem esse poder. E a minha colaboradora, que cuida ali da, da VOVS, ela sempre fica muito brava comigo quando eu faço isso. Então, Não, quando, é eu, quando eu recebo um depoimento desses, eu só me emociono, estou emocionada, estou muito feliz. Ah, <risos> que
3: bom, que, que que também, bom começar que... esse programa assim.
2: Eu acho que os filhos dele nem chegaram a ver os biscoitos,
0: né? Pelo jeito que ele não deu. É, cara. Ah. Sempre tem alguém para fazer um comentário para acabar com a né? Não, porque agora,
2: agora todo o programa está assim. Não, porque eu já conheço essa convidada. E aí ele vai, né? Nas histórias. Ah, que gostoso. Mas isso que é que muito delícia.
3: Bom. Nossa, muito
1: nossa. Bom. Que delícia. Bom, gente, boa tarde, adorei, olha, começar o programa assim com uma história dessas é muito bom. Ah, o Biscoito da Voves é conhecido na região toda aqui, né? Eu tenho uma amiga minha de Sapiranga que veio falar comigo, ah, vocês fizeram, fizeram a, a vez que trabalhamos com a Voves, né? Vocês estiveram lá na, na Vovs, né? E ela é de Sapiranga, então é realmente assim. Mas é para ver como esses gestos gentis marcam a gente, né? Gentileza gera gentileza, né? E... e se
0: depois desse meu depoimento não ganhar um pacotão de um quilo de biscoito... Nossa, eu, eu,
1: eu tô em lágrimas aqui, pessoal.
2: <risos> Bom,
3: gente...
2: Eu acho que a gente também merece hein, um pacotinho. <risos> ah, ah, eu é. acho, acho que todo
0: mundo não, merece. Tu acabou <risos> com o um momento sentimental, Jessica ainda quer ganhar biscoito. <risos> ah, Ai,
3: desculpa. De meninas sempre gente... acabam com momentos sentimentais. Ah, é. Bom, gente, sejam
1: bem-vindas, né? A gente está bem, bem feliz de tê-las aqui conosco. É muito orgulho aí a Pati, lá de Santa Catarina também. A gente já fala desse desse programa há algum tempo e dessa união de forças aí em prol do turismo. A Nêmora também nem se fala, né? A gente já teve algumas conversas com a vasta experiência que tem na área. Então, eu e a Gé, né, como representantes da Interventura aqui, estamos muito felizes em né, ter esse bate-papo e falar de turismo e cidades. Sejam muito bem-vindas.
3: Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada <risos> pelo convite também. Estou bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Então, e olha o tá. que,
2: que eu percebi, a gente, é, na semana passada, a gente tinha também uma convidada de Blumenau e um convidado aqui de Novo Hamburgo, então aqui da região. E hoje, de novo, vamos fazer aí um paralelo bem bacana, eu acho, né? porque as duas cidades têm um potencial turístico assim incrível e acho que vai ser uma troca de experiências bem legal, bem rica. Então,
1: tá. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu sou, eu sou barriga verde, Catarina de Sangue. Ah, ah, é? É. É. Eu nasci Olha. lá e logo viemos para o Rio Grande do Sul, porque meu pai passou luterano, então a comunidade dele era em Cunha Porã, oeste de Santa Catarina. Nasci lá e já nos mudamos para cá. Então, eu, na verdade, sou gaúcha, né? assim, Porque eu me criei no Rio Grande do Sul, mas nasci lá. <risos>
3: Somos maiores, só. então, né? É, a já é. também nasceu e é, <risos> de cara. E eu, e eu ah, sou uh -huh.
1: matogrossense, né? Eu também é, não sou gaúcha. O visto, aqui... A única pessoa que está tomando chimarrão
2: não é gaúcha aqui nesse, nesse é, programa. É, 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 sempre minha
1: bubanha, tá? Uh -huh. é, 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 o, é o
3: vício, é o vício. Bom, Na queridas, vamos da ONU programa, né? Hã? Oi? Está
0: virada a Assembleia da ONU nesse programa, né? Porque quem <risos> não aí, tá verdade
1: só, é é...
2: então eu acho que quer falar Ju? que eu ia começar eu ia pedindo para elas pra... se... <risos> eu ia pedir para elas se apresentarem e contando um pouquinho da experiência delas em cada cidade enfim como é que como é que chegaram até aqui
3: <risos> Ah, então, eu vou começar, me chamo Patrícia, eu sou publicitária por formação, tenho especialização em marketing e trabalhei muitos anos né, com comunicação, marketing, turismo e eventos. Né? Atualmente, trabalho com assessoria de marketing e tenho alguns projetos também de empreendimento no, no ramo de turismo, né, que... Né, às vezes é até um pouco assustador começar a empreender num momento como esse, mas acho que é, é, as crises trazem grandes oportunidades. né? Então, quando eu recebi o convite justamente para falar um pouquinho de turismo, né, que foi uma área que eu trabalhei por um bom tempo, é, e foi onde eu aprendi muito também a respeito disso, tenho pesquisado muito a respeito sobre tendências pós COVID e esse novo comportamento que está nascendo, né? Com tudo que vem acontecendo, assim, então é basicamente é isso. Muito obrigada pelo convite.
1: Paty tem uma uma bela experiência aí com a Oktoberfest, né? É. E a gente a está gente é. bem,
3: Não, bem curiosa.
2: Trabalhou é, na, na Vila Germânica, né, que
3: envolve é, vários de, eventos. Gerente de marketing da Vila Germânica, todos os eventos né, que, que eram realizados, é, organizados e realizados lá pela Vila Germânica. E, além de tudo, a parte do, da, do marketing do turismo da cidade também. Então, é, a gente implementou o plano municipal de turismo, no uhum. na época, na né? Tia Vinal, que vinha sendo trabalhado na cidade. Então, tive a oportunidade de participar também, é, muito trabalho relacionado lá ao Vale da Cerveja, e, enfim, associação, e todos esses trabalhos, assim, em prol do trade e do turismo na cidade. Muito legal. Némora. Bem,
1: meu nome é Némora Mank, eu sou formada na área de hospitalidade, hotelaria e turismo, trabalhei 10 anos na área de hotelaria no Nordeste, sempre gerenciando alimentos e bebidas uh, de hotéis cinco estrelas. Foram três hotéis que eu trabalhei. Depois eu atuei na área da docência, na, em hotelaria. Uh, voltei para o Rio Grande do Sul, ainda um pouco na área de docência, e aí eu fui estudar turismo. Foi quando, então, eu comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de São Leopoldo, como diretora de turismo. E um, oito, fiquei sete anos como diretora de turismo em São Leopoldo e fui convidada para trabalhar no, no governo do estado. E aí fiquei um ano, dois anos, quase dois anos no governo do estado e foi quando vem uma revolução na minha vida e resolvi, então, fazer uma biscoiteria, né? Voltando um pouquinho, eu, na verdade, comecei a estudar hotelaria porque eu era apaixonada por gastronomia e não existia gastronomia na, na minha época para estudar gastronomia, eu sou já uma coroa, né? E e aí eu estudei hotelaria, que era o mais próximo. E no momento, então, que eu resolvi dar uma guinada na minha vida, depois uh, de passar por alguns algum tempo no governo, uh, eu queria voltar para cozinha, eu queria resgatar aquela menina que brincava com, com barro, fazia docinhos de barro, né? e então resolvi abrir uma biscoiteria e tô aí há nove anos ano que vem faço dez anos de Voves bem feliz da vida o que o que me chama muito a atenção também na Voves é que ela fica aí o meu lado urbanista né ela fica inserida dentro do contexto do, do bairro né e Sim. ela e aí e mesmo assim ela ela é um ponto turístico de São Leopoldo no bairro e isso já já pode dar gancho também para muita coisa assim né, referente ao turismo de bairro, né, o turismo local. Tu sabe que uh, ano passado teve uma agência que nos procurou e ela queria que a Vox Biscoiteria fosse rota, né, Passasse, que, que o pessoal passasse por aqui, ela perguntou o tamanho, eu disse, olha, não sei se vai dar, né, veio aqui visitar e chegou à conclusão que não daria, porque ela viria com o ônibus lotado e, bom, vocês conhecem aqui, né, gurias? Não teria condições. Ela disse, não, não dá e tal, mas é uma pena. E, então, realmente, o produto, ele atrai, né? Ele atrai o local aqui petia, assim, infelizmente, a gente não consegue lidar com grandes grupos, mas hoje já vieram dois senhores de, de Porto Alegre, né? Então, o pessoal tá vindo aos pouquinhos, assim, de outros lugares. Daria para fazer um parklet aí, hein? É, é. Eu, eu acho que tem, eu pra... que tem tanta
3: coisa que dá para fazer. É, então é uma, tá, uma época boa de se aproveitar, né? Porque tudo, tudo que indicam as pesquisas Sim. e o próprio comportamento atual já da, de busca por turismo, e é uma, uma boa tendência, é, é justamente o turismo regional. Então, são Sim. pessoas de cidade Sim. próximas indo, né? É, isso aí. tende a, a inicialmente principalmente tende a reduzir bastante o turismo urbano e muito e crescer bastante o turismo regional é uma das, das tendências assim dessa época de é, Durante...
1: São Leopoldo é a, o primeiro município da rota romântica né Pois e, é, é. E, mas mas uh, mas quem vai pura pela, pela rota não para aqui não para. Não, então, mas não agora para. eu acho que eu tenho
2: fé, tenho esperança que agora, com o vale germânico oficializado, isso vai mudar. Né? E, e eles, enfim, estão criando algumas rotas. E eu queria, então, até fazer um paralelo, porque ali na região de Blumenau a gente tem o vale europeu. E, e a, a Patrícia comenta muito isso, assim, que às vezes a cidade ela não tem algo, alguma coisa focada em uma das rotas, mas ela tem outro, outro produto a oferecer. E aí, quando tu integra nas regiões, tu consegue movimentar o turismo em todas essas cidades que fazem parte, né? Seja do Vale Europeu, do Vale Germânico. Então, uh, uh, Paty, se tu quiser comentar um pouquinho, como que é essa dinâmica, assim, em relação ao Vale Europeu ali, o quanto isso favorece, né? Cada cidade que sai da sua bolha um pouquinho, né? E, e se integra aí. Uhum.
3: É, essa parte é muito interessante que o turismo acontece muito dessa forma né principalmente quando assim a cidade às vezes não tem é, atrativo ou experiência para pessoa para pessoa passar vamos dizer mais tempo que é muito importante dela estar tá próximo dessa rota e ter realmente esse esse trabalho conjunto né com cidades próximas que a pessoa é, é busque e fique realmente mais tempo né passeando na região conhecendo é, Outras, outras cidades que ficam próximas, então passam de dia aqui, tem uma experiência diferente ali. É, nesse sentido, acho que é muito importante o trabalho de, de associações, né, de, de, de lideranças mesmas que conversem junto e, e trabalhem nisso, né, uma forma de, de oferecer esse tipo de, de atrativos e... e experiências, principalmente, né, que é o que eu, acho que as pessoas cada vez buscam mais, né, não não só um turismo contemplativo, mas muito de experiência também, né, de chegar nesse local, ter alguma experiência diferente, alguma atividade diferente para fazer que tenha muito a ver com aquele espaço, né, então, é, eu acho que, só complementando a pergunta, Jéssica, acho que é bastante nesse sentido, né, de Trabalhar em conjunto, iniciativa privada, associações, sempre, claro, com o apoio da Secretaria de Turismo, né? Eu acho que é, eles trabalham muito bem, era, era o que a gente fazia bastante em Blumenau, né? Muita parte de divulgação, de tentar juntar o trade, de criar uma, uma associação, algo sólido, né? Que continue esse trabalho, que, que divulgue e crie cada vez coisas novas, né? Porque. Você sempre tem que estar se reinventando, como tipo, em qualquer área também.
2: Tem que, tem que estar sempre engajando, né? A iniciativa é, privada, os empresários. Sim. Eu até queria perguntar para a Némora por que, que uh, São Leopoldo não é lembrado quando a gente fala da rota romântica, mas acho que a Júlia assim, saiu ali para falar alguma coisa.
1: <risos> fala é, aí, Júlia. <risos> eu, ia, eu ia fazer um gancho do que a Paty falou, assim eu acho que muito importante né a secretaria de, de turismo né toda a prefeitura ter uma secretaria de turismo e aí eu queria deixar eu uma quero, pergunta
3: né? é eu, quero, eu queria
1: deixar, eu queria deixar uma pergunta para vocês assim vocês acham que toda cidade tem potencial turístico não tem tem cidades que, que não tem não. potencial e tem cidades uhum. que não tem interesse turístico né? mas, ah, mas pode mas, mas, mas. mas vocês não acham que isso pode ser criado? é isso que eu queria dizer mas sempre pode ser criado gente, Gramado é uma cidade completamente criada Sim. é claro que ela tem né ela, não, pelo amor de Deus ela tem toda aquela a, a, a geográfico é, tem tudo lá mas ela é uma cidade criada né? é, uma, é uma grande cenografia aquilo então, Sim, assim, então, o, que, o, que, assim. O, que, o que eu queria dizer, assim, puxando tudo isso que, que a gente falou até agora? Para fazer planejamento turístico, primeiro, precisa ter um plano numa cidade, tá? Para ter um plano na, numa cidade, precisa ter interesse, tá? Então, assim, no momento em que uma cidade como São Leopoldo, que é o berço da imigração alemã, não tem uma secretaria de turismo, eu não sei qual se eles têm realmente interesse, né? Uh, nós tínhamos uma diretoria, quando eu... eu, eu gente, eu estou bastante afastada, tá? E outra, sim, eu não... Eu estou totalmente fora de fala política aqui, tá? É simplesmente fala de uma pessoa que estudou e teve uma experiência e que ama esta área, tá? Então, eu vou falar exatamente o que eu falo, o que eu penso, sem nenhuma pretensão, tá? Primeiro, a gente precisa ter interesse a gente precisa ter pelo menos uma ente uma uma dentro de, do governo pelo menos nós precisamos ter uma pasta que atue de verdade né que não pode dizer assim ah eu não fui na reunião da rota romântica porque eu não tive carro para me levar né precisa estar lá precisa estar atuando e não e a gente não pode fazer atividades assim pontuais ah vamos pintar uma passarela porque pintar uma passarela é turismo não, então, a passarela ela não é um turismo, dizer bem-vindo. Não, não é isso. A gente primeiro precisa começar na base. A gente precisa fazer um... Primeiro, tem o um interesse no turismo. Depois, a gente precisa fazer um inventário turístico. Aí, a gente precisa fazer um plano. Né? Aí, a gente precisa começar a ver, poxa, aonde que a gente vai estar? Quais são os atrativos que a gente tem? Uh, vamos uh, estruturar, fazer toda uma estruturação da oferta turística, se ela existe, uh, vamos, vamos, quais são os nossos equipamentos turísticos, aí, bom, pronto, eu estou falando meio rápido, tá? Pronto, nós temos isso estruturado, aí a gente vai começar a pensar nos roteiros, primeiro os roteiros dentro do nosso município, depois a gente vai se juntar aos outros, porque esse... Nos juntarmos aos outros municípios, a gente ser uma região é importante desde o começo, porque essa conversa deve estar sendo feita desde o início, tá? Primeiro, porque hoje, se tu não tens. Bom, primeiro passo de tudo: Conselho Municipal de Turismo. A gente tem, foi criado na minha, na minha época, tá? Com a duras penas, assim, a gente conseguiu criar, nós tínhamos interesse, todas as entidades aqui têm interesse no turismo, uh, precisa se criar isso. Vamos conversar, vamos. aí a gente precisa realmente estar uh, inserido dentro da instância de governança regional também, né? Nós tínhamos, temos a Rota Romântica, onde sempre se participou, não sei se hoje participa, não sei como está a Rota Romântica, mas a Rota Romântica era toda visitada, São Leopoldo não era, porque São Leopoldo também não fazia a sua parte dentro do município, né? Eu não quero ficar só eu falando, então eu vou parar um pouquinho, mas é mais ou menos por aí.
2: Eu, eu quero complementar antes, antes de passar a palavra, se eu puder, só para finalizar essa coroar, digamos, dessa fala. Uh, a, a Patrícia comentou antes também sobre o plano de turismo. Eu conversei um pouquinho com é, a CDTEC aqui na prefeitura para me inteirar também para o programa, né? Porque, enfim, eu não também. Não estou inserida assim, diretamente, nem a Júlia, né? Então, algumas coisas a gente queria entender. O plano de turismo parece que ele está em desenvolvimento, né? Um, e aí entra essa questão agora, né, que vai trocar a gestão. Então, estão encontrando, procurando caminhos para que uh, isso tenha uma continuidade, ou pelo menos seja finalizado antes de trocar a gestão. E eu acho que o Vale Germânico, essa organização do Vale Germânico, tem contribuído muito para isso, porque daí aqui precisa a gente precisa correr, né? A gente precisa correr atrás do prejuízo, digamos assim, e se organizar. E, e acho que o, o Contur, o Conselho de Turismo, ele está ainda passando por algumas coisas, algumas questões burocráticas, mas sim, ele ainda, ainda continua é, existindo aí é na ativa. E. Eu sei que agora o Vale Germânico uh, vai surgir uma parceria com o Sebrae, né? e, e, enfim, estão falando disso, assim. Acho que a pandemia acabou, talvez, interrompendo alguns processos, mas eu acho que essa parceria, Sebrae-Vale Germânico, vai conseguir impulsionar todas essas cidades que estão fazendo parte, né? que são nove municípios. Inclui São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom. Os mesmos, é, de aqui... sempre.
1: É. os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre e os mesmos que compõem a Rata Romântica. Então, assim, isso é. para mim, eu vou ser bem sincera: assim. uh, a gente já tem 11 anos desde, 11 anos que eu estive, mais antes os que, os antece, os que antecederam. Uh, se o município não tiver interesse de verdade no turismo, não vai acontecer. Não vai acontecer, precisamos ter pelo menos uma gestão que tenha interesse no turismo de fato e que articule de fato com como as entidades sabe? para realmente fazer turismo, o turismo acontecer, porque senão não vai acontecer.
2: E como dar continuidade então? para isso? Porque, por aí, exemplo... Lei,
3: lei. Aí, a gente aí entra... tem o
1: conselho do turismo e a gente cria lei, né? É, e aí, Mas saindo
3: um, um conselho de turismo, né, com pessoas do trade, acho que da, dos equipamentos turísticos, algo bem consolidado, acho que é algo que trabalha além de, de gestões, vamos dizer assim, né, porque como você falou, é muito uma questão de chegar a uma gestão, ah, para mim o turismo é importante, é relevante e vai estar tá na minha pauta, eu vou, né, Vai ter destaque dentro da minha gestão. É isso aí. Pode vir algum outro, e é exatamente isso, não é uma crítica, mas pode vir alguma outra gestão que não seja, ele não veja dessa forma, não. O nosso, é indústria, é, é outro, outro segmento que a gente vai ter forte e vai atuar, né? Mas aí eu concordo muito com o que tu falou, de realmente ter uma, uma comissão, né? Um, um conselho de turismo da cidade, então com essas pessoas chaves, né, da tenham também tem que ter esse interesse justamente né e que isso e seja para você... de forma sólida e, e que dê continuidade ao trabalho e para vocês
1: terem uma ideia assim na época que eu trabalhei na no, no governo do estado né uh, pré-requisito é conselho de turismo não adianta nem enviar um projeto pro estado ou pro a nível uh, uh, governo do estado ou qualquer outro uh, qualquer outra verba que tu Possas querer ter vontade de, de conseguir se tu não tiver um conselho de turismo atuante, tem que o ter um conselho, conselho de turismo. turismo
2: normalmente, ele é, é obrigatório, é consultivo ou ele tem poder de tomar decisões? Enfim.
1: Depende é, né? quando se cria, pode ser das duas formas, né? A gente aqui criou um deliberativo. Entendi na época é. que que foi criado na minha gestão e eu também não concordo quando o presidente do conselho é do governo acho que o governo já tem o seu né já tem a sua o seu poder então o presidente do conselho eu acho tá Némora tem que ser da sociedade civil das entidades né uhum. nós tínhamos o nosso conselho eu não sei como é hoje porque eu realmente estou muito por fora assim, mas a, a gente tinha Entidades religiosas, a gente tinha unicinos, a gente tinha uh, algumas secretarias, né, envolvidas, enfim. Uh, assiste, uh, eram a, as entidades comerciais todas, né, uh, a Este fazia parte... Várias eu acho que são as mesmas ainda,
2: eu acho é, que são eu as acho mesmas, que sim. Eu acho que mas está um processo, rolando um processo para alteração dessa, dessa lei, né, porque, enfim, é definida, os participantes são definidos em lei, e isso acaba engessando o conselho, né, depois de um certo tempo, eu acho, assim, porque algumas entidades já não têm mais interesse em participar, ou não conseguem manter alguém ativamente hum, lá, é. E aí tu não
1: consegue trocar porque tá definido por lei. É, e, é. e, muito, e muito aquela coisa que, o que acontecia muito, assim, vamos fazer reunião para marcar reunião, né? E aí as entidades, pô, eu tô perdendo meu tempo aqui. Então, vale Nossa. muito, precisa ter alguém ali à frente que realmente leve aquilo ali a sério, né? Não é simplesmente criar um conselho porque ele é bonito, e sim porque tem interesse. Então, não crie, não tem interesse. Ou tenho interesse ou não tenho interesse, né? Porque às vezes está ali porque tem que estar, tá, né? Houve uma secretaria de turismo aqui em São Leopoldo já. Quando eu saí e fui para o governo do estado, aí logo depois da minha saída, já, volt... já era logo eleição nova, né? Aí criaram uma secretaria de turismo, porque era necessária, né? Aí depois já não, não precisou é. mais. Isso é bom, então, assim,
2: estamos entendo também, né? Que tá, isso sempre troca, né?
1: É, né? No urbanismo é assim
2: também. Mas, tem vezes
1: que é superintendência, tem vezes que é
2: diretoria, tem vezes que é secretaria por... de planejamento. Mas
1: é, essa estrutura, é, eu ia mesmo comentar assim, é, quando a gente fala de cidade, a gente sempre esbarra na mesma, no mesmo problema, né? No mesmo problema, que é poder público. E aí eu me pergunto se não deveria ter uma, uma base mínima, porque também me incomoda essa fala de. Quando troca a liderança, você tem que escolher, por exemplo, a né, parte de escolher entre turismo e indústria. Sendo que às vezes já foi construído algo, e, e aí o porquê, eu, eu queria mesmo assim, entender o porquê vai perdendo força, porque justamente troca o governo, né, e aí aquela, aquele, aquela liderança não está interessada no que foi construído no passado, não alimenta essa, essa fonte que já está ali. Vamos, vamos impulsionar isso mesmo sendo, não sendo você que fez, essa, esse hábito, essa mania que se tem no Brasil de se excluir projetos e coisas interessantes que foram feitas em outro governo é péssimo. É horrível. Tem
2: um comentário na tela. E yeah, problema de visão turística, encontramos na nossa região das Missões também. Então, né, gente, já estamos vendo que não é só aqui, não, não é só É geral.
1: Ampliar o, o diálogo, né? De então, férias, eu eu tá. tive a oportunidade, que eu acho que isso foi a grande oportunidade da minha vida, assim, de participar da Conferência Estadual do Turismo, tá? Eu fui, um, foi a diretoria que eu trabalhava que levou à frente a, a Conferência Estadual do Turismo. Né? E nós fomos o segundo estado a fazer realmente a Conferência Estadual do Turismo. Esse, esse documento ele existe. Eu fui em todas as regiões turísticas como a, a, a principal um, mediadora das discussões em todas as regiões, todas as regiões turísticas, junto com uma equipe inteira para fazer, para tomar, então, mediar as conversas ali pegar o documento para depois transformar em, em no grande documento da conferência estadual uh, no final, né? Os relatórios, enfim, todas com o mesmo problema. Todas com o mesmo problema. Só que existem municípios que, que têm a... a está ali toda a vocação turística dele, está ali aos olhos de quem quer ver, e mesmo assim uh, as pessoas negam ela de alguma forma. Né? Então, ou então só fica no discurso e realmente, porque o discurso é bonito e aí realmente não vai adiante. E existem municípios em que uh, a sociedade civil quer de verdade isso, quer de verdade, mas não consegue, não consegue. Mas é isso ou que eu ia comentar na... O conselho é muito importante para isso. Uhum. Mas o conselho ele não pode ser simplesmente um ato político. Ele deve realmente acontecer, porque senão a, a, o pessoal que, da sociedade civil que está participando dele também se desmotiva. Diz, poxa, por que eu vou naquela reunião se não acontece nada naquela reunião? né? Então, eu acho que tem duas coisas bem importantes. Uma, que o poder público deve levar a sério isso de verdade e ser o grande mediador, porque é esse o papel dele. O poder público não está ali só para investir, ele está ali para mediar. E o, 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 a sociedade civil e os empresários, enfim, eles estão ali para investir e para fazer também a coisa acontecer. Porque sem eles não existe o turismo também. Não existe o turismo sem equipamento turístico, né? sem o hotel, não existe sem o restaurante, não existe sem, sem a produção associada ao, turi associada ao turismo. Né? Então, tem que estar tá toda... Nós somos olha o berço aí. da imigração alemã, gente. E a gente oh, olha só. Nós aconteceu... Somos o berço... uma... Vai lá. Uma, pergu... um uma, uma, afirma... uma pergunta, uma afirmação, né? Patrícia Feita... Freitas nerbas né? Paty, comentou. São Leopoldo, berço da colonização alemã. Difícil compreender o descaso com o potencial do turismo na sustentabilidade da cidade. Gente,
2: Exatamente.
1: Nós somos o berço da imigração alemã. Eu, eu, tô, eu tô muito chateada que esse ano eu... Eu nem sei aonde isso tudo aconteceu. 25 de julho não é aniversário da cidade. Eu não quero comemorar o meu aniversário, que é 7 de julho, em dezembro, entendeu? Então, a, 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 a data é tão importante que resolveram que é aniversário da cidade. Mas não é Nós estamos contando a história errada para as nossas crianças, gente. Não, aparecendo no Jornal no almoço, que era o aniversário da cidade. Não é aniversário da cidade. Eu estou meio indignada, né? Não é aniversário da cidade. 25 de julho. É a chegada dos imigrantes e chegou um determinado momento uh, de alguns governos que eles resolveram realmente dizer: 'Não é festa para todos, a cidade cosmopolita, vamos acabar com tudo'. E não, gente, 25 de julho é a imigração da Alemanha, é, é, é essa a comemoração, é uma festa alemã. Podemos ter os shows, podemos ter tudo, mas Elber, é, é, é para isso que ela. Ela surgiu, a caça surgiu para comemorar a imigração alemã. A gente não pode negar isso e contar a história errada para as pessoas. Não é aniversário. É bem, é bem complicado, porque é. É, foi,
2: foi convencionado, <risos> digamos, né? De, de definir essa inconvenção que é que, dia 25. Assim como, foi inconvenção
1: né, isso, porque realmente é, é, a informação,
2: é a informação que nos deram. Qual Eu também convenção? não sei, inclusive, não, não sei, por convenção definiram isso. É isso que essa informação que nos passaram, porque a gente questiona isso também. Inclusive a gente a gente sabe das quatro datas, né? E aí qual data que deveria? Quatro. Ser? E, e sempre que a gente questiona isso, ah, não, mas foi acordado que é por convenção essa é a data de aniversário da cidade, porque foi quando, né? A partir da chegada dos imigrantes alemães, que começou a organizar o povoado que havia é aqui, aqui, digamos, enquanto cidade. E não sei é. como seria se para mudar for, isso, porque eu acho que for, isso, isso
1: confunde um pouco. Realmente. Se for aniversário da cidade, realmente tem que ser uma festa, uh, né? Mas se for berço na imigração, se for a imigração alemã, então eu acho que a gente tem que rever a nossa festa. É que, por
2: exemplo, Blumenau também, 2 de setembro, aniversário da cidade, feriado e tudo mais, é quando chegaram os imigrantes alemães lá em 1850. Só que realmente em Blumenau, digamos, o que tinha era o indígenas, não tinha é, uma, uma urbanização se organizando ali antes, né? Então hum. eu acho que é um pouquinho diferente. Mas é bem delicado esse assunto, que a gente é, também está é, questionando. Eu, e, é. eu isso afeta, livremente, assim. Isso afeta o um universo de coisas, né? É, não é. é só o feriado ali.
1: Namastreta esse assunto, gente.
2: É. O Alexandre Ai, eu, agora. Vocês sabem de...
1: você sabe que eu, depois que... Te, teve uma época da minha vida que eu me senti livre, assim, sabe? Porque quando eu trabalhava no governo, eu não podia falar tudo que eu queria, sabe? Então hoje eu me sinto tão livre. Aproveita, sim, oh! gente, Aproveita. Embora, programa... né, embora eu não tô gostando o prato que eu comi, porque eu adorei essa época, eu sou muito grata também, gente, vale lembrar isso também, tá? Sou muito grata por mas eu hoje eu me sinto mais livre assim, de Mas falar eu o acho, que eu, mas eu ainda acho que
2: fosse, ainda que fosse considerar o aniversário da cidade e a festa no formato que ela acontece, ela não tá falando nem de uma cultura nem de outra, gente, ela, ela tá uma
1: bagunça,
2: né? Agora é minha é... vez é. fazer uma crítica. aqui. É, ela ela
1: ela ela é tão plural né? entre aspas no sentido que acaba não se aprofundando em, em nenhuma. identidade nenhuma a gente é, faz essa, essa crítica ah, tá, então vamos fazer uma festa plural para o aniversário da cidade mas eu acho que tem que se aprofundar tem que ter um conceito né? tem que ter uma e, linguagem e as, pe que, e as pessoas precisam entender de uma vez por todas que uma coisa não anula a outra
2: Exato,
3: né? porque
1: esse era o discurso: Aí diz, ah, é porque tu é alemã, não não é porque eu sou alemã, é porque eu sou da área do turismo e eu estou vendo o potencial, entendeu? E a gente não pode, a gente tem que, qual é a vocação turística, qual é a potencial? Se a gente for contar a história de São Leopoldo, a gente vai contar que história, né? Todas as edificações aqui que a gente tem de grande relevância histórica é o... são o que é. é germânica, porque, sabe, não tem como contar de forma diferente, mas é óbvio que a gente não vai deixar de contar a história de todas as etnias que estão aqui. Lógico que não, né? Mas qual é a vocação turística? A gente vai ter vocação turística se a gente for uma cidade cosmopolita? São Paulo, né? Uma cidade cosmopolita, nesse sentido, né? Então, nós não vamos ter essa vocação. Então, eu tô, eu tô falando da questão do turismo. Não de... Claro que se a gente for trabalhar... Eu peguei o microfone, meu Deus. Se a, gente for pa, pa, se a gente for trabalhar a questão da valorização cultural, da manifestação cultural das pessoas, vamos trabalhar todas, com certeza. Vamos, mas quando a gente está falando do turismo, aí a gente tem que começar
3: a pensar de outra forma.
1: Né? Interessante, bem interessante essa, ah, essa visão. A Gé fez uma... Pode falar, Paty.
3: Não, só complementando, porque em Blumenau também tem uma, é, uma boa parcela de, de colonização italiana também, que é, é bastante grande na cidade. Mas é justamente como você falou, será que teria sentido Blumenau se vender como uma cidade italiana, sendo que o que é forte lá, o que realmente se sobressai né, em arquitetura, na cidade em si, é alemã? Então, é realmente fazer esse... Né? E, esse, evento, né? esse e a gente pode ir tão
1: adiante né, nisso, a gente pode tão adiante nisso. assim Então, eu tem o passo a passo ali que eu falei, tá, tudo bem, a gente estruturou, a gente tem nossos roteiros uh, aqui dentro da cidade, a gente tem nosso roteiro integrado, que é muito importante, aí vamos trabalhar a produção associada ao turismo. Né? A gente não vai trabalhar, aí o que a gente vai fazer? Antigamente, eu não sei como é que é agora, gurias, eu não tenho nem noção. Vamos trabalhar lá com a economia solidária, não sei nem se tem ainda. Economia solidária, vamos dar um treinamento para esse pessoal pra, e ver as técnicas que eles usam e vamos fazer souvenir voltados a isso. Vamos dar uma... Vamos ensinar a fazer a cuca boa, vamos ensinar a fazer o afeo que não existe em lugar nenhum, que agora eu tô ganhando dinheiro com afeo Vamos ensinar a fazer o kesikurhan, vamos fazer um treinamento com esse pessoal e vamos associar essa produção ao turismo e não simplesmente pegar e fazer feiras aleatórias que todo mundo vende de tudo e não sabe nem direito por que vende aquilo, sabe? Então, vamos... É isso é associar. Mas no momento em que a gente realmente entenda que a gente pode beneficiar a comunidade através do turismo. Porque é isso. É vender a cidade como, como tal e agregar a comunidade para ter retorno financeiro com o turismo. É isso, né? É isso que a gente quer, não é? Então, olha, e não, só, e não só isso, né? Tem,
2: assim, diversos benefícios quando você Sim, expor o potencial turístico.
1: A autoestima, tudo, né, gente? Tudo. Tá. Aí tem toda uma outra questão que, que, que traz, né? É. E existe as também formas, né? pela história. Por, formas, né? A educação de... turística, que vai passar pela, por toda a educação do patrimônio, né? Vamos fazer, vamos, poxa, vamos fazer com que as pessoas conheçam a sua cidade, saibam o que, que, que ela tem de bom, e não dizer assim, ah, que droga, essa, essa cidade só tem violência, Não, a cidade tem coisas lindas. Então, o turismo vai fazer com que, com que as pessoas descubram a sua cidade, né? E passam a dar. Uh, uso para os seus locais, né? A, a casa do imigrante na época eu fiz um projeto fantástico que era fazer a casa do imigrante toda interativa, inclusive com oficinas de pão. Depois a pessoa podia fazer um piquenique com o pão que ela fez, sabe? Toda interativa e olha o jeito que a casa tá, né? Então temos interesse turístico na nossa cidade hoje, não sei. <risos> Como que a gente não ah, consegue... Prova disso, por Como exemplo... Como um... que a gente não consegue o um empresário para salvar aquela casa? Tem interesse turístico na cidade é, hoje? E Nêmora, não, e, e não, 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 é, não é ainda... O desafio é tão grande que o, o passo de, de restaurar a casa é o primeiro. Porque a casa passou por um, um restauro é, mais ou menos em torno de 10 anos. É pouco tempo, né? Mas e, não foi ainda... um super restauro, né? Foi, foi só o telhado. Mas, é, mas mesmo assim, é, o, o desafio ali é fazer com que a comunidade abrace a casa e tem que ser pensado além, né? Como que eu chego na casa do migrante? Eu, eu vou ter um, um, um roteiro de, de um ônibus que vai chegar na casa? O que, que vai estar tá acontecendo lá? Vai estar tá aberto? Como parte dos museus aqui em São Leopoldo, às vezes, não, não estão abertos? Uhum. Não tem horário de funcionamento do museu durante a semana, muito menos no, no final de semana que as pessoas estão de folga é, as, o, o entorno ali vai abraçar a casa vai cuidar vai participar então tem algo é, que uh, vai além somente do um projeto vai ser aqui, economicamente tá sustentável né? tu sabe tu sabe que na época que a gente que eu, enfim que eu trabalhei na diretoria a gente fez dois roteiros fantásticos né e a gente começou com aí todas a Este abria para gente tinha um guia lá a Casa do Imigrante, o que, que a gente fez? A gente fez uma parceria com uma agência de turismo receptiva, na época, que isso é bem difícil aqui em São Leopoldo, uma agência receptiva, e a gente fez uma parceria com o pessoal dos ônibus. Então, cada fim de semana, uma empresa colocava um ônibus à disposição da gente, e essa empresa de turismo, então... Uh, colocava um dos, um dos guias à disposição para guiar. E aí a gente fazia passeios. Um, um fim de semana era o religioso, outro o cultural, outro era o maior, com um passeio de barco, o Martinho Pescador e tudo na época. Né? E era bem difícil também, porque naquele dia, nesses dias uh, tinha que ter alguém lá na casa. Né? Gente, infraestrutura turística, a gente não consegue nem entrar na nossa... Olha o que está o marco certo da Rota Romântica. A gente não tem acesso para a casa... Se a pessoa quiser ir no central... Se a casa estivesse funcionando adequadamente e o turista quisesse passar na casa, teria que entrar na cidade, fazer a volta, blá, 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 e entrar no, no, no central, na central de informações. E não tem como entrar na, direto na casa pela BR. Né? Então, é bem complicado. Então, como começar? Começar do começo vamos fazer realmente vamos fazer um plano e vamos atrás disso de verdade e colocar isso como prioridade do conselho e colocar em lei para quando troca de governo isso tenha continuidade
2: né é, o plano ele está sendo desenvolvido isso é, a, ah, gente, a gente sabe e... E eu acho que uma coisa que comentaram com a gente também é o intuito de fazer isso de forma colaborativa, né? Assim que possível, porque agora, nesse momento, não conseguimos. Mas eu acho que quando a gente envolve uh, a população como um todo, não só as entidades, mas se a gente conseguir pulverizar isso, existe uma forma também da população exigir isso do poder público, né? Essas iniciativas, esse apoio, essa articulação, enfim. Mas as pessoas precisam entender, né? O que, que vai acontecer com a cidade se a gente investir no turismo? Porque são muitas coisas boas, né? Não é Muito. só a questão da economia. Não. Então, que isso seja realmente levado para gerar engajamento, né? É. Ó, a Patrícia comentou, antes da gente sair para o intervalo, ela comentou assim: perfeito. Criar cultura para regenerar a identidade da cidade, é isso. É. A, a e a identidade, é como tu disseste, né, Mô,
1: não tem como ser coisa uma
2: política. É. E.
1: E não é tu, tu arrumar, vamos falar bem grosseiramente, tu arrumar a praça para o turista. Não, tu vai, tu vai arrumar para a comunidade, a comunidade vai se apropriar daquilo e o turista uhum, vai ter bah. vontade de vir, porque ele não quer vir na praça vazia. Ele quer, ele quer vir onde, ele quer chegar onde, o, onde a comunidade está inserida. Ele quer a experiência, assim como a gente falou agora há pouco. É. E é, a gente vem acompanhando, acho que faz mais ou menos um ano, o trabalho que está sendo desenvolvido pela Lilian, né, Gé? Foi quando a gente soube, assim, da questão turística e tal. Mas o que eu percebi, né, amor, é que, olha, foi, foi feito um, um belo trabalho, né? É, no, nesses anos que você passou por lá. E aí eu fico muito chateada que isso não tenha continuado, porque, sabe... é algo Isso que... sumiu, né? É impressionante, assim. É, a, gente, a gente vê, a gente, a gente vê a que é, a Lili é, é muito engajada. eu não, eu não sei, tá? Eu não sei.
2: A gente mas... tem contato
1: com ela e ela, é, ela realmente está em busca de, de, Ai, que de legal. estruturar algo bacana que e legal. deixar algo para a cidade, sabe? E a dificuldade também que passa, mas olha só, já tinha algo, pensa bem, né? já tinha algo construído, por que não impulsionar o que já está construído? E eu vou te dizer, não é fácil, viu? Porque, às não, vezes, ela mesma até... comenta. Ela deve sofrer muito, eu, eu só imagino Porque às vezes uh, existe, inclusive, uh, desconcordo... as, as secretarias não concordam. Né? A Secretaria de Cultura uh, tem uma proposta completamente diferente do, da Secretaria do Turismo. Né? não às vezes porque, ela, porque não se se tu... é, ela se conversa, mas não se conversa. Então, assim, se, se às vezes tem, tem secretarias que querem negar a potencialidade turística que tem na cidade, entende? E aí, como é que faz? Aí tem e outra, daí tem uma secretaria da cultura que é muito mais forte do que uma diretoria de turismo. Como é que vai? Não tem. Então, Ai, tem gente, que olhar é. para a cultura e para o turismo. Sim, agregando tudo, todas. Andam juntos, né? Deveria. culturais. Mas o uhum. turismo tem que ter um espacinho ali único para se conversar de outra forma. Eu gente, vamos eu...
2: <risos> vou Deixei, vou que... claro. <risos> não, eu acho que é isso. Eu concordo contigo, mas a gente... É... Alexandre, é isso? Precisamos
0: ele, né, fazer um intervalinho Precisamos, intervalo precisamos. Eu agora são seis horas e cinquenta minutos. A gente vai fazer um intervalinho aqui de três minutos, né? Para tomar uma água, passar um café. Não sei se dá para passar um café em três minutos. Comer um biscoito, né?
1: Ai, uma eu bolacha. Vou ter que mandar para vocês a próxima vez. É. A gente come bolacha, junto biscoito. no ar.
0: É, é bolacha? É, é, é biscoito? Biscoito
1: ou é, é mais chique dá para cobrar mais caro. Oh. <risos> ah! É que depende da região, né? A região onde tu está inserida no Brasil é bolacha ou é biscoito? Eu <risos> acho
2: que para não ter problema, vamos, vamos fazer então um né? Manda um Strudel. <risos> todas as línguas
1: têm esse problema. É Platin Kixi. Ah, é? É, é. <risos> Biscuit, é, tu todas tem.
0: Muito Oi. bem, Seis horas e 50 minutos, a gente vai fazer um intervalo, vou colocar aqui os nossos participantes da live... Uh, no Mudo, você fica aqui no Facebook com a nossa imagem aqui porque o nosso intervalo é bem rapidinho, são dois minutos e meio. Você está acompanhando aqui mais uma edição do programa Urbaniza pela sua Rádio Arquitetura, hoje falando sobre turismo e cidades. Nossas uh, convidadas, Nemora Maink, empresária e proprietária da Volves Biscoiteria e também a Patrícia Helman, publicitária. apresentação do programa... A cargo das arquitetas Júlia Rolim e Jéssica Neves 16 horas 51 minutos Temperatura aqui na Grande Porto Alegre Em 12 graus e 6 décimos Intervalo na sequência O segundo bloco do programa
1: O trabalho do arquiteto e urbanista Vai muito além do projeto e construção de casas Prédios residenciais e comerciais é no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente, é função da
0: arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. KRS Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul.
1: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte.
1: Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. A Plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brisas e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br
3: Fique agora com o segundo bloco do programa. Hit it. That's
2: what I'm about. Wait. Ok, now.
0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 16 horas e 54 minutos desta tarde de quarta-feira, 29 de julho de 2020. Você acompanhando aqui pelo site da Rádio Arquitetura também através do aplicativo CX Rádio e imagens pelo Facebook, mais uma edição do programa Urbaniza aqui na sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, a sua opinião, se manifestar através do nosso WhatsApp, 51982119741, também através do chat do Facebook. Urbaniza desta tarde de quarta-feira, falando sobre turismo e cidade, A apresentação do programa às arquitetas Júlia Rolim e Jéssica Neves, do Interventura. Nossas convidadas, nesta tarde de quarta-feira, Patrícia Helman, publicitária especializada em marketing, e também Nêmora Mike, formada na área da hospitalidade, hotelaria e turismo, e também proprietária da Volves Biscoiteria. Lembrando que a Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e da Plena Madeira Design. Antes de irmos para o segundo bloco do programa, mandar um abraço aqui a todas as cidades que estão conectadas com a gente nesta tarde de quarta-feira, algumas delas, né? São Leopoldo, Porto Alegre, Campo Bom, Canela, tudo isso aqui no Rio Grande do Sul, Campinas, em São Paulo. É, Sorocaba, São Paulo, também na cidade aqui em Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Esteio, Montenegro, Negro, Lajeado, em do Sul, Nonoai, todas as cidades aqui no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, Ceará, também um abraço para os nossos amigos em Pedra Azul, no Espírito Santo, Tupaciretã, no Rio Grande do Sul, grande abraço também para Bandeirantes, no Paraná, enfim, várias cidades aqui conectadas com a gente. Abraço especial aos nossos amigos no Facebook e aqueles que já participaram conosco, a Fátima Primaz, Carmen Brunner, Patrícia Nervas, todo o pessoal que nos acompanha nesse momento, Jéssica e Júlia.
2: Trago boas notícias que me mandaram aqui no intervalo.
0: Eita, não, é, não mas mandar.
2: Seguinte, sobre a parceria que eu comentei com o Sebrae, está previsto para iniciar em setembro o levantamento ah, turístico. E vai ser, serão uh, realizadas reuniões com a sociedade para gerar esse engajamento que a gente comentou. E o Plano Municipal de Turismo está previsto para iniciar em novembro.
1: Olha então, que coisa mais linda! O trabalho bom, muito bom da Lilian. Agora, né? agora vai. Ah, que legal, é. que legal.
2: Muito Lilian, legal. parabéns, Lilian! Eu queria fazer esse é. gancho que a Lilian comentou sobre engajamento. É, eu queria perguntar para a Patrícia, tá? porque a gente já é, comentou um pouquinho sobre a importância de desvincular da política, sobre unir a classe né, das entidades, uh, gerar experiências, e a gente sabe que o turismo ele acontece de forma cíclica. Como que a gente pode gerar esse engajamento? E eu queria que tu contasse um pouquinho, Patrícia. Porque em Blumenau a gente, a gente tem essas mesmas dificuldades, né? Mas a gente tem muito boas experiências, assim, né? Com Oktoberfest, com, enfim, os demais eventos, Summerfest, Festival da Cerveja. Ganhamos o título aí de... Conquistamos né, o título de Capital da, da Cerveja. Como que foi essa experiência assim, de superar essas dificuldades? Claro, elas continuam existindo, mas apesar disso, ter uh, um resultado tão positivo na cidade.
3: É, é um trabalho de tempo, né? No Menal, por muito tempo, foi vista muito como a cidade do Oktoberfest. E até a uma, uma coisa que a gente estava comentando um dia desses, foi com vocês, né? que a gente falou que um trabalho que foi feito muito era de, de realmente mostrar que Brumenau era mais do que a Oktoberfest, né? Era, tinha muitas outras coisas a se fazer, e isso foi um trabalho muito importante também de, de, disso que a gente comentou, né, das cidades vizinhas né, se abraçarem e trabalharem junto, então Pomerode, porque a pessoa que vai fazer um turismo lá mesmo, em época de outubro ou em outra, outras épocas, ele tem outras possibilidades né, de estar tá, é, passeando na região, conhecendo, mesmo o Blumenau tem parques né, ecológicos, muitas coisas relacionadas à natureza. Assim, mas eu acho que um ponto muito importante que, que ajuda nesse sentido né, é, é a questão de, de ser, de construir desde o início o plano, a comissão, justamente com a comunidade, né? ter, ter pessoas engajadas, pessoas que acreditam e que façam parte, mas desde o início da construção, né? de, de olhar para aqui, o nominal o PNT foi construído dessa forma, sabe, junto com a comunidade, com os equipamentos turísticos, com o trade e, e pessoas mesmo, grupos folclóricos de, de tudo envolvidos, sabe, desde lá do vamos dizer do pequeno agricultor, sabe que ou que faz, a tia que fazia a cuca, o, o xmia e tudo, sabe? Todo mundo participando, justamente, e desde o início, sabe? Não, sei lá, vamos dizer assim, a comissão e a Secretaria de Turismo construírem esse plano e depois jogarem para a execução. Não, mas ter, de fato, a comunidade participando desde o início. Eu acho que isso realmente é muito importante. eu Acho que ali tu começa a a estruturar algo muito sólido e que independente de, de mudança de gestão de liderança vai vai continuar porque tem muita muita gente engajada né tem muita gente vendo o potencial e realmente quem quem quer fazer né quem acredita no potencial e quem quer fazer
1: é muito legal esse, essa, tua, essa tua fala, porque a gente chega a ser até repetitiva aqui no programa. O Alexandre, que está em todos, deve pensar: lá vem essas gurias de novo com esse negócio.
0: Eu de nunca ter...
1: Pertencimento. Porque Sim, é essa, palavra.
3: É, essa palavra... Adoramos é,
1: essa palavra. E aí, qualquer assunto que a gente traga referente à cidade, a gente volta nesse ponto primordial, que é o sentimento de pertencimento. E para se ter pertencimento, precisa ter os, as soluções e os planos é, em construção, né? Participativa também, a gente fala não consultiva, com a comunidade, ah, né, então... É. Isso é, até chega, é uma coisa
3: que, até fazendo gancho agora com a pandemia e tudo que a gente está vivendo, é algo que eu tenho, como eu já falei, que eu tenho pesquisado e lido muito a respeito, então como a gente vê, principalmente a parte de cidades, né? independente se for para o turista ou a pessoa que mora, mas a gente vê como as, as cidades elas não, não têm um design orientados a, pela vida humana. Né? Então, acho que isso, e acho que é algo que vocês na interventura já trabalham muito, né? conhecendo vocês, o trabalho que vocês fazem, e realmente é algo que a gente vê muito, assim. eu acho que é algo que com a pandemia vem para para melhorar, sabe? Das pessoas começarem a pensar mesmo mais o design voltado é, para pessoas, de fato, né? nos, nos centros urbanos, e até reforçando um comentário que eu fiz essa semana com vocês também, de como a pandemia já impactou no turismo, né, que é uma das primeiras coisas que parou e certamente uma das últimas que vai voltar. E isso acaba impulsionando muito agora o, o, o turismo regional. Aqui em Santa Catarina já está acontece, acontecendo bastante. A Santur já está com ações né, de, de, de divulgação de turismo regional, algo muito além só de serra ou litoral, que é o que é mais conhecido em Santa Catarina. Né? Então, é um trabalho muito importante mas até saiu no New York Times sobre a Itália, né, Veneza principalmente, assim, mostrando números, né, do, do impacto é, de como reduziu a população da cidade de 50 até ano passado, né, Com, porque, assim, a, o turismo lá cresceu de 1 milhão para 30 milhões no ano de pessoas, assim, então, houve uma saída muito grande de pessoas da cidade mesmo, que foram para o campo, e para outras cidades próximas, né, então quando é, realmente, e agora eles estão é, trabalhando em limitar um pouco o turismo na cidade, um pouco o contrário do que a gente está falando aqui, mas também, é, e principalmente nessa parte, né, de design mesmo voltado para as pessoas dentro da cidade, porque lá acho que era uma corrida desenfreada tão grande, né, um turismo tão, tão grande que acabava impactando negativamente na cidade também, uhum e é e algo que as pessoas se preocupam e principalmente o brasileiro também que acho que é algo importante que o brasileiro se preocupa ainda bastante acho que é a sexta nação que mais se preocupa com impactos que o turismo gera assim na região né e, bem, bem interessante é
2: porque a cidade ela precisa se preparar até em termos de infraestrutura né por exemplo a gente vê ali um exemplo perto de Blumenau que é Balneário Camboriú que a população assim, uhum. eu, eu, é? Eu não tenho nem, não tenho aqui os dados. Posso pesquisar rapidinho os dados exatos, mas assim a população ela multiplica ah, de uma maneira não. impressionante que a gente nem gosta de, né? Sabe que se for para o balneário ali no verão, não dá para se locomover na cidade, não tem lugar na praia, é sombra na praia, né? Das quatro em diante e, e o litoral de Santa Catarina como um todo. Assim, eu lembro que na minha infância inteira. Ah, tem que tomar banho rápido porque sempre acaba a água. Não sei como é que é aqui no Rio Grande. Mas lá era assim, né? Então, a cidade não tinha, as cidades não tinham esse preparo, Muito. né? Em geral, para receber tantos turistas. E isso realmente... Com... Também, né? É, também.
1: Uh, mas pensando, assim, é, é nessa, nisso que você comentou, né? Do turismo regional, podemos dizer, então, que... É, é, po podemos desenvolver os próprios cidadãos sendo turistas as suas cidades, não seria uma, uma bela estratégia? Educação para o turismo, né?
2: Tem um projeto em São Paulo. A gente não, a Paulo... a gente não
1: pode dizer que o turista é um turista, né? que é o um turista da própria cidade, mas é, educação para o turismo, a gente ter essa, essas possibilidades, né? Uhum. Tem um, um casal de São Paulo que tem um Instagram focado
2: nisso. Eles são paulistas e eles se propuseram a experimentar tudo o que a cidade tem para oferecer. E eles, inclusive na, em termos de hospedagem, então eles vão para hostel, eles vão ali no Airbnb, pesquisam apartamentos que sejam assim, sabe, tem aquela decoração conceitual, enfim. E, e também de restaurante, pontos turísticos, todas as experiências mesmo, assim. Isso é muito bacana, porque eles vendem a cidade, né? Claro que São Paulo, digamos assim, não precisa disso, né? Já recebe turistas é, suficiente, né? Digamos. Mas uh, imagina que bacana ter isso né, nas cidades menores. Porque eles estão ali vendendo, né? Essa imagem, para as pessoas realmente quererem lá conhecer. É, antes. É,
1: então, é... Ah, é, é sobre. A gente tem muita dificuldade também em comunicar para o público, às vezes, que vem vindo, né? Tanto as crianças quanto os jovens, dessa de quão São Leopoldo é interessante e tem coisas bacanas. E aí me chama muita atenção a comunicação, né? Que é da área do marketing, né? E cuidou, e cuidou disso em Blumenau, né? Como fazer essas soluções chegarem de maneira mais atrativa. Né? porque ter o, ter o plano, ter o conselho e ter o, essa forma para que as pessoas uh, façam parte, para gerar esse engajamento, precisa ser comunicado de uma forma atrativa. Então, é uma dificuldade que a gente passa diariamente, né, Gé?
2: Eu, eu tenho uma... Eu vou deixar a Paty responder, mas eu tenho uma, uma ideia assim, de algo que a gente poderia aplicar em São Leopoldo, que eu tenho muita vontade de fazer. Mas vai lá, Paty, depois eu comento.
3: É, é, é aquela coisa que não tem uma, uma receita pronta, né, para cada lugar, acho que a gente já comentou até na live da semana passada, né, da dificuldade de, de público, de região, de, de entender realmente, né, mas hoje em dia a gente tem redes sociais muito, né, a nossa disposição aí, acho que já facilitou muito, né, pela, pela questão de, de viagem, de turismo, de ter essa oferta, e às vezes utilizar algum é, parcerias, né, turismo próximo, algum tipo de, de parceria, não sei se seria bem, bem isso. Eu não conheço São Leopoldo, acho que eu preciso visitar para falar com um pouco mais de propriedade. Não, olha, que vergonha, né? Porque eu não, não recebi deveria... convite ainda, sabe? Não, olha, não, <risos> não. vou nem
2: comentar. <risos> Não precisa nem ter tocado nesse assunto.
1: É, a, gente, a gente vai lá visitar a Voves. Ó, vem visitar a Noves, São Leopoldo. É, e aí a parada no certa vai nosso... ser na Voves. Certo. A Sim. gente, Sim. A gente... Então, aqui na Voves está assim, né? Ultimamente a gente tá que nem São Leopoldo. Uh, aí eu quero falar aí um pouquinho sobre isso. Que eu tô... Que eu, eu, eu fiz umas anotações. Ai, gente, vocês conhecem a loja quando ela tá bonita? porque ela não está bonita agora, viu? A gente não está em Natal, não está em Páscoa, não gente está na pandemia, né? Então, eu não tenho como estar com a loja cheia, linda e maravilhosa. Sim. E eu acho que isso, Patrícia, não sei, eu, eu até queria, porque eu, eu não tenho essa experiência tão grande como tu, assim, na questão de que eu não cheguei lá, né? Mas... Uh, eu acho que a gente tem o um passo a passo. Né? A gente precisa criar o um inventário, a gente precisa ter a, a estruturação da oferta turística, a gente precisa ter a infraestrutura turística, a gente precisa fazer, ter a sinalização turística, que isso foi também... Eu saí do governo municipal, fui para o estadual e deixei essa essa parte para ser feita e concluíram quando eu saí. A sinalização turística que a gente fez, a gente fez até uma a pé, não sei como ela está, não sei como foi feito no final. Uh, agregar as empresas privadas no processo do planejamento desde o início, uh, a educação para o turismo, uh, a criação, então, do produto turístico, né? Uh, dentro do município e depois uh, regionalizado, né? Com as parcerias, eu acho que, né? Tudo isso e aí sim a gente vai começar a divulgar a nossa cidade. Porque é muito complicado para mim hoje dizer, ah, vai fazer turismo lá em São Leopoldo. Eu, para mim, é complicado. A gente tem sim, gurias, vocês fazem coisas lindas lá. Mas tu consegue soltar o turista sozinho aqui sem um... Sem... Por exemplo, a gente faz aqueles passeios que vocês fazem, maravilhosos, e eu também quando a gente fazia os nossos roteiros turísticos. Mas o que que ele... Ele tem alguma informação? Ele tem alguma informação? Ele sabe aonde que ele vai? Que, que tem esses atrativos que a gente tem, não, não sabe. Então, precisa ser divulgado. Mas, ao mesmo tempo, quando ele chegar aqui, ele vai ter estrutura para fazer isso?
3: Central de então, atendimento dá para... Dá para é, é,
1: Mas, chegar, mas, mas, mas dá deixa eu só chegar, fazer... Só, só essa... Eu termino só isso. Dá para uhum. chegar a convidar... Vem fazer turismo aqui, E aí Eles chegam aqui, eles vão, eles vão ter uma confeitaria para comer alguma coisa alemã. Eles vão...
2: Café colonial, né? Precisa um colonial.
1: estruturar. As pessoas estão tão carentes, tão carentes, que elas querem minhas caixas de café colonial todos os dias aqui. Né? Então a gente precisa estruturar primeiro. Não sei se a gente consegue divulgar antes, a minha bateria quer terminar, aqui eu tenho que trocar o microfone pelo coisa. Mas, ah, mas a gente eu tem acho... como divulgar se a gente não tem estrutura ainda, se a gente não tem o produto ainda. Não sei, Patrícia, me ajuda porque eu fico meio perdida nesse aspecto. É, eu não, queria Patrícia. fazer uma, uma uma observação sobre isso, porque esse engajamento ele não necessariamente é uh, sobre o produto já pronto. Sim. Mas para construir esse produto, eu tô, eu ainda tô, eu, como a realidade de São Leopoldo ainda é um passo lá no início. Mas eu, eu vejo de dentro para fora. De dentro precisa pra ter fora. esse engajamento. Esse é o ponto.
2: Sabe, sabe uma coisa que eu acho que, que gera interesse, pelo menos, da população, e eu percebi ano passado, o desfile da São Leopoldo Fest. E eu acho que ele é subestimado. Vou comentar por quê. Em Blumenau, eu sou, vocês vão me chamar um pouquinho de bairrista, né? Eu sou muito o fã de Blumenau. O nosso desfile é lindo.
1: é lindo. É lindo, né? Mas eu acho
2: que ele, ele é pouco explorado. Então, Ninguém assim, vai. Não, eu, eu acho o contrário. Ano passado, no desfile, eu vi que tinha muita gente interagindo, talvez poderia ter mais, mais pessoas, mas as pessoas que estão ali, elas interagem, elas estão interessadas em saber o que está acontecendo, o que, que aquelas pessoas que estão desfilando estão contando. E em Blumenau, eu vejo que o desfile, ele, ele engaja muitas pessoas, inclusive turistas. Às vezes, o turista está ali, né, no Tunga, ali na Rua 15, para quem conhece, e tá ali bebendo, ele nem sabe que vai passar o desfile, entendeu? Mas a hora que passar, ele vai parar, ele vai subir num banquinho, vai observar, vai ver o que tá acontecendo. E eu sou super defensora do desfile, assim, porque toda vez que eu vejo, eu choro, tá? E, e, e ele conta uma história, ele tem que contar uma história, ele é uma oportunidade que a gente tem de contar a história da, da nossa cidade para um número muito grande de pessoas, porque ali na rua, a rua é livre, a rua
1: é aberta,
2: entendeu? A pessoa Escolhendo, não precisa né? Interno.
1: Ficou lindo na independência. Quando a gente colocou para a independência, deu outra, ela ficou... Exatamente. Ele tem que ser cada vez
2: mais, eu acho assim, sabe fazer as pessoas se apropriarem daquilo ali, contar colocar carro alegórico, contar a história, mostrar o folclore mesmo da cidade. Eu acho que ele é uma ótima ferramenta para a gente se aproximar das pessoas. Olha aí. São Leopoldo precisa ser formatada como um produto ser comercializado turisticamente. Hoje existem apenas algumas atrações dispersas, mal cuidadas e desconectadas, Adroaldo. Adroaldo está sempre nos nossos eventos, nas nossas, nossas ações. Um é isso. É isso aí. Hum. E, e eu acho que uh, a questão do desfile, ele é uma oportunidade de uh, tirar um pouquinho essa questão da imigração alemã, que fica às vezes muito restrita a quem é descendente de alemão e não é assim. A gente está contando a história da cidade. Então, se você Todinha. não é de... Você não é descendente, mas você está aqui na cidade. Ou você mora aqui, ou você trabalha, ou você tem alguma relação com a cidade. Então, precisa conhecer essa história, precisa ver esse respeito. né? Faz parte da cidade, a história da cidade. Mesmo que não seja da minha família, da tua família. É isso. Então, E no desfile a gente tem a oportunidade de contar isso. Acho que cada vez mais a gente pode se apropriar, sabe?
1: É, e eu e, acho e... que um outro, um outro ponto bem importante a ser analisado em São Leopoldo é, a gente tem a Unicinos, né, a gente tem o Polo Tecnológico que traz pessoas de fora, é, seja de fora do, do Estado, de fora do país, para trabalhar em São Leopoldo, então, São Leopoldo já acaba recebendo muita gente uhum. pelo Unicinos e pelo Polo uhum. Tecnológico, que é super forte aqui na, na região, e não se apropria nada disso. A própria uhum. Porto Alegre eu não acho que tenha, e aí a, a crítica que eu faço, assim, Porto Alegre não tem essa, essa, esse, esse, essa cultura do turismo também fortalecida. E eu vejo que o turismo aqui no Estado acaba ficando mais é, focado em Gramado, a Serra, a Canela, né? Então eu acho que tem muito a se desenvolver nesse, nessas, nessas regiões ainda relacionadas ao turismo. É, é, a, é a minha percepção, assim. A Paty pode é falar um pouquinho da
3: experiência que teve em Caxias, né, também. Sim, só complementando o que tu falou, é que há pouco eu falei brincando que eu não conheço Caxias, mas, é, desculpa, Caxias não, São Leopoldo, né, e realmente não tenho propriedade para falar a respeito, mas eu acho que o que a Nema falou faz muito sentido, de realmente ter essa estruturação, né, desde o produto, essa construção, né, junta para construir junto também esse sentimento de pertencimento, uhum. né? Uhum. E isso é muito importante, porque é exatamente isso. isso. A, a pessoa que está ali na cidade, ela ela é o cartão de visita do turista, uhum. né? Ela vai receber também. Então, isso tudo tem que estar tá muito conectado, né? Eles precisam uhum. se sentir muito uhum. parte disso também. Eu uhum. recebi uma
1: uma amiga de São Paulo esses, esses tempos, assim... E aí eu toda orgulhosa, né? Porque eu sou eu sou muito eu, eu me acabei me sentindo muito pertencente a São Leopoldo e fico fico brava quando falo mal de São Léo, entendeu? Então é, eu recebi essa amiga e aí ela queria saber visitar ali a parte histórica, né? E foi frustrante assim dizer para ela, olha, faz tal trajeto, vai em tal lugar. E os lugares estão fechados e não tem alguém que, que dê a informação certa, que conte a história. E aí, se eu não, eu não podia ir junto, né? Eu era a própria, uh, a própria guia, né? Então, foi muito frustrante, porque ela não conseguiu ter o sentimento que eu estava falando para ela de São Leopoldo, apesar de ter gostado muito assim, né, do, do que conheceu, levei ela na, na, na Funny Feelings no, naquele momento. Então, mo mostrei, assim, uma das coisas que a gente tem de mais interessante também na cidade, ali a, a questão do da Fanny, agora com o caminho. Então... Sabe, e... gurias, eu, eu... A Voves, ela poderia... Estou falando da Voves, tá? Mas de outras também, tá? A Voves uhum. poderia ser um, um grande produto associado ao turismo, ao turismo. E, de vez em quando, hoje mesmo, vieram... A gente... Teve, apareceu no, no Destemperados, no final de semana, e tá vindo um monte de gente. E a minha loja não tá legal. Porque eu não tenho como manter ela como vocês conhecem lá no Natal, na Páscoa. Na... Eu não tenho como manter ela assim, porque eu não tenho o fluxo para mantê-la assim. Eu não posso deixar o, a, todas as minhas prateleiras cheias que o meu produto não tem conservante, entendeu? Então, se a gente conseguisse ter uma... Em turismo aqui, eu poderia ter uma loja linda, cheia de produtos, com turista uhum. passando aqui e não só a Nêmora com a Vóvis, outras também, né? A gente, então, gente vai, é uma das rotas do Vale Germânico. Eu, eu já venho falado disso há muito tempo com as pessoas da minha família e um dos meus planos é sair de São Leopoldo e ir mais para a rota, sabe, para pegar o fluxo de turista. Olha é um espera um pouquinho, espera um
2: pouquinho, né, Olha, Caminho é? dos Sabores é uma das rotas é. do Vale Germânico, tá? Junto com Caminhos Rurais, então, é. Cervejarias é Artesanais. Tu vai entrar nessa rota do Caminho dos Sabores. Nossa. Por favor, Espera um pouquinho. Mas mas, mas, isso, né? Sim, mas vocês
1: entendem isso, né? A gente precisa mais né? fluxo. É, eu preciso, a minha loja é sempre linda, né? Mas eu não tenho como deixar ela dessa forma, porque não tem fluxo. Não sei. Então, é. entendo.
2: Patrícia, como é que foi A Júlia tinha comentado de Caxias. Eu queria te perguntar uma coisa específica, e a Némora pode comentar também como é que era na época aqui, sobre as associações, né? Porque a gente tem alguns exemplos de cidades que conseguem fazer o turismo bombar através das associações que tu tinha citado antes. Então, em Caxias, tu comentou que tem, a gente sabe que a Oktoberfest de Igrejinha também se organiza através de uma associação. É, e que talvez seja aí uma, uma saída, né, um caminho a ser tomado. O que, que vocês acham disso?
3: É, em Caxias tem tem a associação, é, nossa, agora eu não vou lembrar direito o nome, mas a associação da Festa da Uva, né, que é composta né, por pessoas civistas, é, são os produtores de uva, enfim, tem várias pessoas, líderes, comunitários no meio que participam desse conselho né, da festa da uva e eu realmente não não sei explicar exatamente ao fundo não sei se a Nêmora conhece bem como é que funciona lá em Caxias e mas em Comeródio eu acho que é um é um bom case que eu sempre gosto de citar porque lá funciona muito bem se assim, sabe eles têm muitas ações e ah, os empresários eles realmente Andam na mesma direção, sabe? É isso funciona de uma forma muito legal lá, sabe? A gente até tentou trazer disso, até que eu comentei com vocês, criando uma associação assim do Renal, mas eu não sei se já é pelo porte da cidade que, enfim, muda um pouco a questão de interesses, né? Então lá muitas das empresas são de lá nasceram de lá nasceram lá e, e são muito preocupadas né tem esse sentimento de pertencimento forte e querem trabalhar em prol da cidade mesmo então eu sei que Pomerode é, é um bom exemplo que eu sempre gosto de citar e lá funciona muito legal essa parte da associação deles então, para mim é a grande a solução é. a
1: grande Sim. solução Aham. A grande solução para a festa é o melhor que poderia ter, porque aí uhum. para com aquela coisa de... É, é, é a comunidade se apropriando da festa uhum. e aí não fica aquela coisa de todos os anos e verba e isso e aquilo, e facilita a vida de todos e sai do, do âmbito do poder público, né? E, a, e aí sim a comunidade se apropria. Aí a, a comunidade se apropria de fato da festa, né? e hum, na época que eu estava que eu na Secretaria do Turismo a, a conferência tirou, tirou hum, como uma das regras, digamos assim que as verbas só iriam para regiões tá? então as regiões estão com as associações regionais e isso, e isso é muito importante, a gente sempre fazer parte de uma associação regional, porque a verba só vem Uh, para a região hoje em dia, não mais para o município.
3: Né?
1: Hum. Gente, eu vou ter que tirar meu microfone, eu acho. Será que fica ruim?
2: Acho que tenta. Nós estamos nos encaminhando também ah. para o final, temos aí sete ah, minutos. Para botar
1: o carregador. É.
2: Alex, ah, eu,
1: vamos ver, se eu não, caí, vocês já sabem que eu fiquei ah. sem bateria, então. Ah. Ah. Alexandre está tão quietinho hoje, né? Quatro mulheres aqui.
0: Não, eu não vou me meter, né? Nesse... Porque se eu falar alguma coisa, eu vou criar uma treta do tamanho do mundo. Nós vamos precisar de, de outro programa só para discutir a entrada de São Leopoldo ali. Mas isso aí é outra ocasião.
1: Mas a minha pergunta eu... é a seguinte: a treta, a treta não vai ser comigo, né? Comigo é Não, convidância. Não, não, não. não. Contigo eu
0: tenho que garantir o primeiro meu pacotão de ah, é. ah
2: não.
1: Não, eu ia perguntar, Alexandre, como é que é o eu turismo? Sou parceira, em Novo eu sou parceiro, eu
0: contigo e vou para treta. Vamos lá, vamos lá. Fala, Júlia.
1: Como é que é o turismo em Novo -Burgo? Eu queria um relato aí, Teu. Eu sempre é. faço essa, esse gancho, né? Não eu podemos não esquecer a, Novo Hamburgo. Eu sou
0: mais indicada para falar sobre o turismo em Novo -Burgo.
1: Eita, na O No tem
0: os mesmos problemas Nossa. que nós. É. Eu não sei. Eu, é, não, nem vou falar. Segue o baile. Nem, nem,
1: vou, <risos> nem vou, não vou, vou entrar nesse assunto.
0: É, porque eu acho que é muito mal explorado, entendeu? Eu acho que se, se fala em Salopoldo estar fora da rota romântica, ou não ser tão assim, mas no Hamburgo é menos ainda.
3: Ah, É. é.
1: Hum, não sei, não eu tenho... Acho. Não, eu
0: não acho. Eu, eu, eu eu acho. eu acho mal explorado. Eu Acho, eu acho, acho que começou, de uns tempos para cá, começou a, 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 a ter uma preocupação em levar com que a, que a população tenha um acesso a isso aí. Mas eu, como vivo há 47 anos aqui, eu posso dizer que é bem recente isso aí. Eu não, ou antes eu não participava, enfim...
1: Eu vou é, mas dizer é... que na, mas... época, na minha época eles conseguiam mais do que nós, assim. Eles tinham mais força, assim.
0: Uma, 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 for... uma força, uma força. Uma força em que sentido? Uma força financeira?
1: Não, eu acho que uh, eles tinham uma secretaria, eles tinham uma bela informação turística, eles tinham todo, toda aquela rota do. Hamburgo Velho, não? não? Oi? Também. A rota ali de Hamburgo Velho, eu acho que eu não sei se Velho, é recente, mas rua, né? Lomba Grande, né? Lomba Grande bem rural eles tinham um material turístico fantástico,
3: conseguiram vários tá, né, mas... eventos.
0: Ah, mas, mas aí tu, tá, tu, tu estás comparando com o Sono Poldo, estou dizendo assim, em novo Hamburgo, em relação ao ah. seu próprio potencial.
2: Ah, sim, sim. Não. não. Entendeu? Não.
0: Eu, 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 eu vou dar um exemplo bastante prosaico bastante banal mas que para mim é o resumo disso da falta de preocupação é a própria entrada de Novo Hamburgo onde se tem uma placa dizendo bem-vindo a Novo Hamburgo", um ícone de um calçado que se usa lá na década de 70 qual é o visitante que está passando por Novo Hamburgo em direção a Serra que vai se sentir convidado a entrar Dentro de Novo Hamburgo para conhecer a cidade.
2: É, só quem quiser comprar sapato, que é bem barato.
1: Não, e também recebe uma, uma grande quantidade de, de turistas, né? Quando, com, as, com as feiras da. Exato. Recebe, recebe Turismo de negócios, negócio, né? né? Exato.
0: É, mas e aí quando não tem feira? A gente tem um Meu bairro, mas... tem um, um distrito rural.
1: Não, eu digo, eu digo que recebe, mas não se apropria. É a mesma coisa Nossa, que o Paulo é. Tecnológico. É. Né? é o
0: mesmo eu, recebe, mas... Eu, eu, eu seguido passo, ali na BR, BR. Né? passo na BR e olho aquele porte que eu penso, Meu, se eu sou um, um turista, um visitante, eu vou passar sempre longe dessa cidade. Eu não me sinto convidado a entrar. Ela não me é simpática, ela não me é convidativa. Eu vou passar reto em direção a dois irmãos porque lá em Dois Irmãos vai ter uma rota, vai estar florido. Eu, eu, pensando, Opa, eu vou estar com meus mas, filhos. E é que... Mas
1: o não adianta é ter o pórtico <risos> e não, é, não ter a estrutura lá dentro. É
2: isso que eu falei okay.
0: antes. Não adianta okay. ficar tá passarela. Okay mas, consegue... ok, mas se não consegue fazer um mero pórtico, o que se esperar do restante?
1: Ai, mas é difícil fazer pórtico, gente. Uh. a gente tentou aqui em São Leopoldo, é tão difícil fazer pórtico. Muito
0: difícil fazer pórtico. É, a gente está né, falando pórtico, mas a, 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 a situação é de se sentir convidado a entrar. Sim, né?
1: Sim.
2: As arquitetas mas... já vão
0: rir.
1: As arquitetas já vão começar a pensar assim: não, tem outras formas de fazer o turista entrar e talvez não seja pórtico. Sim. Calma.
0: Sim. Sim. Não, não, o, o, o pórtico o é uma materialização do, da situação. Sim. Não, não poderia ser um pórtico, poderia ser um receptivo. Poderia ser uma praça florida, poderia, poderia ser, ser um. Poderia ser um
2: eu amo São Leopoldo? Eu amo Novo Hamburgo, um letreiro e, e né, alguma coisa assim. Sei, que algo informa.
0: que as pessoas, puxa, eu quero conhecer essa cidade. Pegar é,
1: curiosidade. Ai, né? gente, o que é a nossa Marcos Zero da Rota Romântica que está todo fechado, sem ninguém lá é. dentro? Sabe? Temos é. muito trabalho e oportunidade aí para. Para né, fortalecer. É, é assim que eu, que eu vejo e eu acho que né, precisamos que tocha, fortalecer esse assunto. O que tu acha dos acessos, Paty?
3: Então, <risos> era uma, uma briguinha que eu tinha em Blumenau também, assim, porque vocês sabem, Jéssica também sabe, né? Que lá convidativo, quem realmente quer, ir pelo menor, já é um campeão, né, por chegar lá, pelo acesso não só um pórtico, mas pelas próprias rodovias que são péssimas, né. De, de todos os acessos, inclusive, né. Todos os acessos, era uma coisa que eu questionava direto, se a gente não, não tem força política, empresarial na cidade, uma das maiores cidades do Estado e a gente não consegue duplicar ou ao menos arrumar uma 470, sabe? Bizarro, bizarro mesmo. Assim. Essa é uma
1: novela aí também, né? Uma das estradas é, mais... É uma... Olha, eu, eu fiz esse trajeto algumas vezes com a Gé e eu senti medo. À noite, assim, é, é algo... Eu, eu lembro
3: que um é. ano a gente levou um patrocinador da Oktober lá, o cara entrou na sala e ele estava branco. Ele disse, como é que as pessoas vão chegar aqui para o Oktoberfest? Mas <risos> é disse, calma, as pessoas chegam, né? Eu sei que é assustador Não da primeira vez. Para fazer elas chegam. É, ela é chega. verdade. Mas a questão do acesso... Enfim, é, eu sou natural de São Martinho, interior sul de Santa Catarina, que está desenvolvendo bastante o turismo também. E o acesso à estrada de chão, então também não é um acesso mas legal. É mas, em fato, isso. se tu tem potencial, se tem equipamento crítico, as pessoas vão, sabe? Isso que é, é... Mas é muito importante cuidar, né? Então, lá, pelo menos quando você chega em Blumenau, você tem uma cidade muito bonita, muito bem cuidada. Limpa. Limpa. E adoro gente, o Blumenau, né, moraria é O do equilíbrio Blumenau que a gente colocou vários totens pela cidade, assim, acho que foi algo bem legal e virou realmente um o cartão postal da cidade, assim, junto com o arquitetura de acho, eu eu defendo né, sendo principalmente na área de marketing e comunicação também, eu acho bem importante, gosto muito de portais, <risos> acho que eles eles dão um charme e realmente convidam a pessoa a entrar, bem importante, assim é isso. Sim, tem muito trabalho a ser feito, é. com certeza. É isso não adianta ter um portal dizer. lindo, né? Então, eu acho que é. o Bluenal é um bom exemplo, né? Tem, tem equipamento turístico, tem eventos, tem tudo, a cidade é bonita. E não o acesso é portal. Ferido, não tem um portal, <risos> mas. Quem mas tem,
2: tem o livre né? uhum. que é já chegando na cidade já para para bater uma fotinha ali, tem a central de informações em Chaimé olha é. essa,
1: essa pandemia passando a gente vai fazer um turismo lá em São Martinho favor, Ai, eu adoro São, o São Martinho Ele é muito bom é lindo. É lindo. não tem é lindo. uma biscoiteria lá não tem? a tem. Tem. House ah, eu
3: tive
1: lá e me deixaram entrada Sabe quem é. É a minha, minha, Porém, eu tenho duas pessoas pintando biscoitos, eles têm 30 na baixa temporada.
3: <risos> Vou te Olha falar aí. que o meu primeiro trabalho foi ele. Eu comecei ah, é pintando biscoitos. Na época, ah, que também só tinha três ou quatro funcionários, hoje em tô dia. Estou precisando tem... de
1: uma pintora, viu, aqui.
3: <risos> Ai, ah, eu estou procurando trabalho.
1: <risos> Isso Fechou, vai, eu então. Estava querendo dizer o que eu disse antes para vocês, né? Uh, gente, vocês não têm noção da quantidade de ônibus que para naquele lugar, naquela biscoiteria que hoje é gigantesca, né? E é Sim. isso, assim, é porque eles estão numa. Eles estão no fim do mundo, mas é
3: turístico, também hum, então, é que... é... Só que esse, esse é até um ponto do que eu falei no início de começar a empreender, e um dos meus projetos é empreender para cá, porque eu vejo um potencial muito grande aqui. E tudo que eu falei, assim, da questão do turismo voltado, né? Menos turismo urbano, mais turismo é, de natureza, assim, eu acredito muito nisso. É, do meu estilo de vida até que eu levava, né, e eu vejo, eu acho que as pessoas, principalmente pós-pandemia, né, muito tempo reclusas em casa, nas cidades, famílias inteiras, então, eu acho que a gente chegou meio que já num estupinho assim, de, as pessoas precisam ter contato com a natureza, sabe, muito...
1: Isso assim. é, São Paulo está tendo um esvaziamento da cidade assim considerável em termos de que as pessoas estão saindo dos grandes polos e centros urbanos para outras cidades com menos pessoas, né? É. Então, isso já é uma então, tendência. Já é, já é uma tendência, é. já é um inverso, né? Porque
3: quando eu era adolescente... E não, não existia, a Flossalza aqui estava começando, e, e é totalmente rural, a existência, e não tinha outra forma de tu trabalhar ou mesmo estudar aqui. Então, realmente, as, to, da minha geração para antes, todo mundo saiu. Agora é que as pessoas começam a ficar mais. E eu acredito muito de, de desenvolver e trabalhar turismo para que as pessoas voltem ou fiquem aqui, sabe? Isso é muito legal. É, é qualidade de vida, né, gente? Assim, a gente assim, que sai e mora num grande centro e retorna, a gente enxerga. Percebe, é, né? Não sei, se vocês têm é, essa informação,
1: não sei se vocês têm essa informação, mas acho que seria legal vocês terem, se vocês tiverem essa curiosidade, em acessar o que foi tirado da Conferência Estadual do Turismo há anos atrás, mas isso... É, isso é para sempre, né? Até uma próxima conferência, mas o turismo rural, o turismo no meio rural, especialmente de aventura, e é o turismo que hoje a Secretaria de Turismo do Estado tem como primeiro lugar.
2: Vale. Foi tirar Legal. De conferência. Gente, passamos cinco minutos, já o Alexandre já está ali subindo nas tamanhas. <risos> Mas é que o mapa está muito bom, né? E daí dá vontade de continuar. Mas a gente pode ir e um próximo programa. Quem sabe trazer mais essa pauta do turismo regional, do ecoturismo. Enfim, é o turismo de aventura. Porque realmente eu acho que é muito interessante. E tem, e tem assunto aí para mais um programa, né, Aí. Então, vamos encaminhar aí para a finalização. Eu queria agradecer a presença da Patrícia, da Nêmora... Muito bom conversar com vocês. Eu sempre aprendo muito com os nossos convidados e convidadas aqui. Então, obrigada pela disponibilidade. Obrigada pela parceria e Alexandre e Júlia, meus companheiros de programa. E obrigada à audiência que ouviu até agora, que participou, que contribuiu. E um agradecimento especial para a Lília também, que nos passou as informações ali no intervalo, ah, é que foi muito
3: bom.
1: Muito legal. Muito obrigado, gente sim foi muito muito interessante ver assim essa reflexão né para a gente conseguir olhar para frente e conseguir encontrar os caminhos né eu acho que foi essencial assim muito obrigada
3: obrigada meninas obrigada alexandre prazer né morando muito bom conversar com vocês Espera... <risos> esperamos você pati e espero vocês em ah, <risos>
1: Eu espero os biscoitos, Obrigada. tá, né, More? Tá
2: bom, tá bom, tá bom.
0: Uhum. Eu vou. Jéssica, não te atravessa nos meus biscoitos. <risos> Pessoal, eu vou, eu, vou, eu vou tirar vocês três, a Nêmora, a Júlia e a Patrícia, que eu tenho que ter uma conversinha com a Patrícia. Eu
1: divido eu. contigo, Alexandre. Ah, bom, bom. <risos> Falou em comida, pegou no ponto fraco da Gé, hein? Pelo é. amor
0: de Deus. Muito bem, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui mais uma edição do nosso programa Urbaniza nesta tarde de quarta-feira, programa que hoje falou sobre turismo e cidade com as nossas convidadas a Patrícia Helman, publicitária especializada em marketing e também a Núria mike é, ela aqui, especializada na área do, de hotelaria e turismo e também proprietária da Volves Biscoiteria é, na apresentação do programa, Jéssica Neves e a Júlia Rolim, que hoje veio fantasiada de Gasparzinho. E... <risos> tá toda branca ali, tá louca. A <risos> é...
3: culpa é tua, Tiandre. Olha aí,
1: eu não cuidou não direito, pelo amor Mas, de
0: Deus. Tu põe uma luz para te iluminar aí, de, sei lá, parece um holofote, daí a culpa é minha, por favor. Não, né? eu
1: estava com, com a luz desligada.
0: Esse, esse iluminotécnico aí. <risos> pessoal, muito obrigado Nemora, grande abraço, vou ficar esperando pelos biscoitos uh, Patrícia, muito obrigado pela participação, Júlia, grande abraço obrigadão, tá? E Jéssica também, vou tirando o pessoal aqui removendo da nossa live primeiras as nossas convidadas, Jéssica Neves também, e Júlia Rolim muito obrigado a você que acompanhou mais esse programa aqui na Rádio Arquitetura. Agora são 17 horas e 38 minutos. A gente vai encerrando aqui no Facebook.